0: Sejam então bem-vindos a mais um Façam as Vossas Apostas, edição muito, muito, muito especial, e porquê? Porque temos clássico no Dragão, Futebol Clube do Porto Sporting, este sábado às 20h30, e por isso temos também... Um convidado especial, ele não gosta destes destaques, mas é verdade, Bernardo Ribeiro, o nosso diretor, junta-se a Diogo Jesus e Rita Pedroso para analisarmos este duelo. mas antes de tudo isso, temos de falar um pouquinho de, de mercado, porque Ruben Amorim, cheira-me, não deve estar nada contente, porque Mateus Nunes sai do barco, assim, bem pertinho deste grande jogo, e é com isso que arranco. Bernardo, um, acontece, é o futebol, é muito dinheiro a chegar, mas para o Ruben, não é certamente uma situação fácil.
1: Não. Um, não, não é uma situação fácil e, e eu diria que o treinador do Sporting fez um bocadinho tudo o que era mais ou menos possível, um, humanamente possível, para, para manter o jogador. Um, deixou até sair Tabata e, e, tirou, e tirou profundidade ao plantel para, para que houvesse dinheiro. Houve ali algumas reestruturações e um pedido de aumentos a alguns jogadores para que as coisas fossem diferentes mas acontece que no mercado em Portugal as coisas não são assim e acontecia aqui que como o Nuno Mendes tinha sido uma grande venda mas que tinha entrado no exercício anterior o Sporting este ano basicamente tinha feito 20 milhões com o Palhinha e mais uns pinguinhos aqui e ali mas uhum. que no fundo roçava uns 30 milhões e o Sporting não pode vender apenas 30 milhões, como o Benfica não pode e o Porto não pode. O Benfica já vendeu mais de 100 milhões, o Porto já vendeu mais de 80 milhões e o Sporting com esta transferência chega a números mais ou menos semelhantes. Do ponto de vista desportivo e do ponto de vista do Ruben Marinho que foi o que tu me perguntaste primeiro, é obviamente um desastre porque o Sporting não tem no plantel ninguém que se assemelhe para além disso, sofreu no início da época um rude golpe na lesão do Bragança, que sendo um jogador diferente, é exatamente. sendo um jogador completamente diferente, no entanto podia jogar naquela posição e a própria equipa jogar de uma forma diferente. E o Sporting vê-se neste momento, obviamente, obrigado aí ao mercado. O Record já escreveu isso, portanto, quem leu o Record não estou a dar novidade nenhuma. O Sporting estará disponível a fazer, parece-me, com investimento destes 45 que encaixa mais 5, estará disponível a gastar um, cerca de 10 num jogador uhum. uh, para reforçar. O que, tendo em vista o que é o Sporting digamos que é o mesmo que investiu em trincão e em vinagre, um correu mal, o outro o sim, espera exatamente. que corra bem, não é? mas, na, na verdade, 10 milhões para o Sporting gastar 10 milhões num jogador já é um número bastante assinalável. Agora, há é três dias de, de ir ao dragão, não há, não há maneira de, sim, não é? do ponto de vista se me perguntas do ponto de vista de como um adepto sente o futebol, é óbvio que um adepto vê isto de forma diferente, não é? Quer dizer, porque os não, não é o adepto que paga os salários, não é o adepto que tem que se preocupar com o bem-estar do clube e, e, do ponto de vista desportivo, seja qual for a giga-joga que o, que o Ruben Amorim inventa aqui, não vai ser a mesma equipa que vai subir o relevado do Dragão.
0: Claro, e é essa a batata quente que te deixa na mão, Diogo. E agora? Tu és o Ruben Amorim, por três
2: minutinhos, uh, falas os de adjuntos e quem é que tu pões a jogar no Dragão? Bem, quanto a essa questão, olá a todos, o, é, é um facto que o Sporting que vai entrar no Dragão vai ser bastante mais fraco aquele que, que tem, tem, tem sido até agora. Agora, na ótica do, do Ruba de Amorim, uh, o make-up do Sporting no Dragão, na minha, na minha perspectiva, terá que ser o Morita Ugarte, o uhum. porque são dois jogadores mais, mais habituados a jogar naquela posição, e aquela, aquela ideia, aquela sugestão vinda que, que o Pote poderá, poderá recuar no make-up não sim, parece sim, sim. que... É uma hipótese, claro mas se eu fosse o Ruben Amorim durante estes próximos 3 minutos não ia não ia demorar muito tempo a, a pensar nessa 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 equação, até porque o Pote, como tem demonstrado nos últimos jogos, parece estar a recuperar aquela aquela veia, não só goleadora, mas a, aquele passe fino, aquele remate fácil, uhum. e poderá, na minha ótica, o Pote a jogar, num, neste caso, nos três avançados mais móveis na frente, é a melhor solução. Agora, a parte esportiva do Sporting, já aqui foi referida, que fica a perder financeiramente, fica a ganhar, e agora o Ruben Amorim concorda com o com manchete do, 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 do record que, que, sugere com, que escreve que o Amorim ficou aziado com esta notícia, e é fácil perceber porque, porque se, 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 se acompanhamos a mesma parte de comunicação que o Amorim tem, tem transmitido para os sócios, tem, tem dado a ideia que o Sporting tem andado a fazer um, um esforço financeiro, tem andado a vender ou libertar determinados jogadores de forma a poder segurar os, os melhores jogadores. Uh, Romano Amorim falou em segurar o Matheus Nunes que já não está tentou segurar o painha numa primeira fase também já não está, fala da hipótese de segurar o pote eu nem quero pensar se, se o pote daqui a uns meses também é vendido Sim. portanto, a parte da comunicação, o Amorim diz ao, aos adeptos que estamos a vender determinados jogadores de forma a poder segurar o Mateus Nunes, Potes e depois, passados uns dias, o, o, o Mateus Nunes é vendido, claro está por um negócio que é irrecusável para a realidade do Sporting, mas fica aquela ideia que ele poderá ter ficado um pouco surpreendido com esta notícia. Claro que não sabemos, se calhar daqui a uns tempos vamos perceber mais os contornos de, desta, desta, deste negócio, mas o o Ruben Amarim como treinador, que claro que não pode ter ficado muito, muito contente, e agora vamos ver os próximos passos, como o Record também referiu, que o Sporting vai ao mercado, contratar um jogador uh, com um valor de 10 milhões. Na minha opinião, esse jogador tem que ser, tem que acrescentar, tem que acrescentar muito a este, este, este Sporting e tem que chegar e ser é titular. Uhum. Não, eu creio que não, aquele jogador mais, mais, mais jovem que chega, precisa de seis meses de adaptação, acho que é curto para o atual Sporting. O Sporting precisa uhum. de investir no mercado, contratar um, um jogador já experiente no sentido internacional, não precisa de ser experiente a nível de idade, uhum. mas que chegue a este Sporting e que entre uhum. de
0: cara. Sim, uhum.
2: Porque em relação às outras soluções, o plantel do Sporting tem, 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 tem muitos jovens, como nós sabemos, o Mateus Fernandes, o Dário Esugo, o Renato Veiga, que conseguimos perceber que, no, no atual momento da época não, não podem, ou pelo menos não devem ser titulares já deste Sporting o que não quer dizer que daqui a seis meses estejas -me a me perguntar se eu estou surpreendido com o Matheus Fernandes pegou destaca deste Sporting, ou, ou por exemplo, mas neste momento creio que o Sporting precisa de um elemento que entre jogue e faça crescer ainda mais este Sporting Rita, mais uma batata quente Jorge Mendes no feminino quem é que chega para o meio
0: campo do Sporting?
3: Olha, o que eu sei é que não queria de todos estar na <risos> pele de Rubén Ambrim. Uh, tem, de facto, aqui uma grande dor de cabeça. Perde um jogador importantíssimo numa posição que eu considero ser uh, cirúrgica.
0: E, e para vocês, para todos, uh, quem é que vai? Eu, eu respondo já. Eu escolhi o Almus Hatti, que acho que merece uh, um palco um pouquinho superior, porque o Braga está em grande. Há muitos e muitos anos, mas gosto muito dele e acho que merece chegar a um dos três grandes do futebol português. E vocês, quem escolheriam?
1: É, Ou lá fora, podem me dar um craque lá de fora. Dos, dos três não escolhi nenhum. É não, sério? Não tenho, não tenho, não tenho dons adivinatórios e, não, e não, não vou dizer que o jogador é que devia vir, vir para o Sporting, acho que não posso colocar nesse papel mas hum, digo-te que o Muzrati não, porque se me dissesses que a saída era do Ugarte ou do Morita, dizia-te que sim, dizia-te que o Muzrati era uma excelente opção. Hum, o Crespo acho um jogador interessante, mas, mas considero, considero um bocadinho, uns furos abaixo do, do Al portanto, entre os dois escolheria o Al -Muzrati. O André Almeida acho um, um projeto de jogador interessante, mas acho que ainda é só um projeto... E acho que choca um bocadinho com a ideia que o, que o Diogo esteve a defender de um jogador que chegasse para acrescentar já. Isso, não exatamente. Se, Sou-te sincero, não sei se 10 milhões no mercado atual chegam para ir buscar esse jogador. Ou seja, esse jogador que chega aqui hum, de créditos completamente firmados. Se nós olharmos o mercado contrário, por exemplo, o Benfica gastou em Rolino Weigl 20 milhões e nós vemos o que é que deu. E atenção, um jogador que eu acho que de qualidade insuspeita e que vinha de onde vem. A questão é... A questão é, uh, nunca há margem de erro zero. Isso é? Claro. é uma coisa que não existe. Mas com 10 milhões, uh, no mercado internacional ainda há muita margem de erro. Há mesmo muita margem de erro. Uh, posso utilizar outra vez o Benfica, o Yaramchuk. Uh, sim, 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 uh, sim. Posso utilizar o Sporting, que, no, atenção, aqui neste caso, é um bocadinho mais para os adeptos do que para o Ruben Amorim. O Paulinho foi caro para os adeptos, não, não foi caro para o Ruben Amorim, que, que vê nele. Sempre que está bom joga, né? portanto não há aqui erro nenhum da parte do treinador, mas muito sinceramente se me, se me disseres que acho que algum destes três nomes, e percebo perfeitamente que qualquer um deles seja equacionado, atenção, uhum. são coisas diferentes. Agora se estivesse no papel do governo e também acho que ele tem neste momento um, um trabalho muito difícil, estou completamente de acordo com, com a nossa colega de redação, uh, diria que não ia para nenhum desses e procurava um bocadinho mais uhum. acho que há jogadores, por exemplo, há um jogador que eu acho muito interessante que já esteve nos planos do Sporting há uns anos e que agora penso que até é o capitão do Almeria que é o Lucas Roberton que eu acho um jogador uhum. muito interessante ainda atenção, sei que não está nos planos do Sporting não é isso que eu estou a dizer mas acho que é um jogador interessante não sei se 10 milhões chegam para, para lá Sim. ir um, eu acho que o Sporting ao contrário do, do, do Diogo acho que o Sporting tem que olhar para este mercado de duas formas. É, se consegue buscar um jogador para substituir Mateus, ou se não consegue, e mais vale buscar um pote, alguém para fazer de pote na frente e okay, meter o pote okay. atrás. E digo isto por uma questão muito simples. De facto, o Sporting, o, o pote na primeira do Sporting, em relação com a baliza brutal. Este ano parece tê-la recuperado, o ano passado menos, mas é que convém não esquecermos o pote que vimos em Famalicão. E o, que vimos, o pote que vimos em Famalicão era um médio Brutal. Aliás, Exatamente. para mim foi, eu confesso, Ruben Amorim não me surpreendeu só, só a mim, surpreendeu muita gente, mas para mim foi uma surpresa o papel que foi entregue a entrega Pote no Sporting. Eu estava à espera que o Pote fosse um elemento fulcral no meio-camp do Sporting e de repente vejo-o a ser fulcral no ataque do Sporting. Uh, mas atenção, não tenho dúvidas nenhumas que o Pote é um médio muito interessante. Portanto, eu acho que o Sporting tem que pesar tudo isto. Um, felizmente, perdeu, ante, perdeu uh, antes do jogo com o Porto, mas, felizmente, ainda com algum tempo. Estamos a, a gravar este programa no dia 17, se não estou a erro. Portanto, eu diria que, felizmente, ainda tem algum tempo. Imagino que o, que o Wolves chegava aqui e fazia esta proposta há dois ou três dias do fecho de mercado o problema do Sporting podia ser muito mais grave e ia resolvê-lo com um refrão qualquer desta vida. Felizmente não, não, não aconteceu isso ao Sporting e tem algum tempo para trabalhar.
0: Uh, Diogo, uh, uh, vamos avançar um pouquinho no ataque, uh, no, no campo, aliás, para o ataque. É preciso uh, um reforço para o ataque do Sporting? Uh, porque a situação do Slimani, também vou querer a opinião de todos, é assim meio, meio triste, não é? Os adeptos gostam, o Paulinho gosta, o roupeiro, uh, toda a gente gosta dele, mas depois há aqui uma, uma pequena cisão. Uh, é necessário alguém para acompanhar o Paulinho no ataque?
2: É assim, é essa questão do Slimani também já abordámos aqui há, há um tempo. Os adeptos gostam muito do Slimani, mas parece-me claro, ao dia de hoje, que, que não será reintegrado, acho que não é qualquer uhum. essa hipótese, até por uma questão de liderança claro. de Ruben Amorim, pronto que seria uma surpresa se tal viesse a acontecer. Portanto, eu não contaria muito com, com o Slimane para estas contas futuras de, de ponta de lança do Sporting. Agora, outra das questões que o Sporting, que eu tinha aqui para dizer, que era este dinheiro os 10 milhões que, que será para aplicar num, num médio, talvez não, seria, não, não, não será uma má ideia pensar também num avançado uhum. com características que vão ao encontro de Ruben Amorim, que todos sabemos que o Ruben Amorim é muito teimoso, entre aspas nesta questão, e não é qualquer avançado que, que se adapte bem a este sistema de jogo, porque Paulinho agora tivemos o exemplo que Paulinho está de fora durante uns jogos, não é? e ele está a apostar o Ruben Amorim, está a apostar num, num sistema tático com os avançados mais, mais móveis trincão Edwards e Pote mas parece-me algo curto e atenção claro. ao curto para a época do Sporting,
0: não é? para a época do Sporting. Eu gosto de nomes e sei que é sempre uma situação delicada. Rita, quem é esse avançado?
3: Pois é complicado. Eu, eu há meio -duzia de meses acreditava que esse avançado podia ser o Soleimani. Sim. Eu nunca pensei que estivéssemos a discutir. É que que, estivesse, pronto, isso, que estivéssemos a discutir isto agora, mas parece-me parece incontornável, como dizia o Diogo. Acredito que Slimani, pronto, Enfim, está completamente afastado, não entra nos planos. Uh, e acredito que, como ele dizia bem, uh, o Sporting precisa realmente de um goleador. Uh, o Paulinho, uh, como sabemos, não vai estar. Uh, por enquanto não, não vai jogar, é um jogador que bastante móvel, que sabemos que trabalha muito, mas às vezes falta isso, o golo, que é, os, é, é aquilo que os adeptos querem claro. aquilo que o Sporting também precisa. Uh, em relação a nomes, acho que não vou não vou arriscar nenhum nome, realmente não sei, mas o que acho mesmo é que o Sporting precisa de um goleador, de alguém com um faro de golo, uh, de alguém que venha para marcar, para fazer golos.
0: Muito bem, continuo contigo para lançar uh, o olhar para o outro lado porque temos Sérgio Conceição, um homem que está habituado a perder craques de um quarto em quarto de hora, já se chateou com a direção também gerindo de forma sábia a sua comunicação uh, para dentro e para fora uh, e a pergunta que te faço antes de passar ao nosso diretor porque aí é que é o buzilis da questão é uh, achas que se destaca uh, que no, papel nosso, papel dos comentadores televisivos uh, se destaca suficientemente a capacidade do Sérgio para fazer omeletes assim como que às vezes são um bocado complicados?
3: Acho que essa pergunta é quase retórica. Que o Conceição tem um dom de, de realmente de com pouco fazer muito. Acabou de perder Vitinha, Fábio Vieira o, próximo, o próprio Francisco Conceição. Um, mas ele já nos habituou noutras temporadas a perder jogadores importantíssimos. Também Sérgio Oliveira, por exemplo, que já tinha, já tinha perdido algum protagonismo, mas tem, tem perdido jogadores importantíssimos e com aquilo que tem à disposição tem conseguido fazer grandes equipas, a equipa do ano passado, por exemplo. Um, eu acredito que ele, com este plantel, já deu uma boa mostra agora, por exemplo, com o Marítimo. Na última jornada teve mais dificuldades. Mas acredito que vai conseguir fazer uma equipa vencedora também. Portanto, essa pergunta, como, como disse inicialmente, parece-me quase retórica.
0: Bernardo, concordas? Uh, não. Não? não, não concordo. <risos> isso é bom, uh, posso, isso
1: é bom. Posso, posso só ir ali à ideia do claro Salmano que sim. um instante? Uh, acho, que, acho que aqui os meus dois camaradas de reação incorrem num erro, que é falar nos adeptos acho uhum. que os clubes não podem ser geridos pelos adeptos tenho muita simpatia por todos os adeptos de todos os clubes claro. mas, mas aqui a questão na direção desportiva de um clube o que interessa é o que o diretor desportivo e o treinador pensam porque o treinador é que vai fazer equipa, colocar a equipa a jogar e o Runa Mourinho não gosta de pinheiros e sabe que o dinheiro que tem à disposição não vai contratar goleadores Portanto, que é, o que é que eu acho que ele tem encontrado? tem encontrado uma fórmula ofensiva um, foi buscar um ponto de lança que gostava que gosta muito e onde gastou muito, muito dinheiro para o Sporting, não é quer dizer não é muito dinheiro mas é muito dinheiro para claro. o Sporting uh, e, e gastou nesse nesse jogador e depois encontrou um sistema de ataque móvel que no fundo está muito mais próximo do que foi utilizado no ano do título do que até do que uh, foi utilizado o ano passado um, e não me parece eu acho que há aqui é uma falta de fé do Ruban Amorim, como, como houve, por exemplo, no Pep Guardiola até este ano, naquele tipo de avançado que nós estamos habituados. Sim, sim. Para, para o, para o Ruban, o Edwards é um avançado, o Pote é um avançado. Para o Ruban, avançados são os jogadores que jogam na frente, não sim, são sim, sim. Uh, homens altos e, e impactantes e que marcam os golos de cabeça. Hum, portanto, diria não estou de acordo neste, neste aspecto. Em relação ao Porto, hum, não, eu, eu, quando eu disse que não estou de acordo em relação ao Porto, é na questão do fazer sempre mais com menos. E, e passo a explicar. Hum, eu acho que, ponto prévio, acho que o Sérgio Conceição é um treinador brutal. E o termo é mesmo brutal. Acho brutal, acho corajoso, acho que leva a política de comunicação a um nível. Uh, muito, muito forte, arriscando até, eu diria, que a época passada, se o Sérgio estivesse num clube com uma liderança como o Porto já teve um, há 10, 20 anos, se calhar, aquilo Sim. que disse quando saiu o Luís Dias, não entrava no Olival no dia a seguir, mas dito isto, eu sou um enorme admirador do trabalho do Sérgio Conceição o fazer mais com menos, acho que temos que estar muito atentos a tudo o que se passa, e quando eu digo isto é, o Porto é neste momento o clube que gastou mais em reforços esta época, neste momento e isto uh, cuidado, não é? claro claro, seja, claro eu acho que quando fizermos as contas no dia 31 de Agosto, o Benfica vai ser a equipa que gastou mais, mas neste momento, hoje, dia 17 de Agosto o Porto é a equipa, a equipa que gastou mais e vamos lá ver um, se o Sérgio quer o David Carme e vê nele o futuro Pinta Costa não pode ser o culpado do treinador colocar no banco um jogador que custou 20 milhões. Verdade, não, verdade, não, verdade. Não podes não pôr podes essa culpa. O treinador considera que tem que ter um, aquele jogador já. O clube faz um esforço e 20 milhões, atenção, é um esforço. Estamos a falar, uh, o David Carme é neste momento o jogador mais caro das transferências entre clubes da história do futebol português e é um central.
0: Sim, sim, e mais, sim,
1: sim. é um central que está no banco e atenção eu, não, atenção, eu não estou a defender que ele tem que jogar por ter custado 20 milhões claro. eu, eu, eu olho para a equipa do Porto e eu provavelmente também a minha confiança também recaía neste momento em Pepe e Marcano uhum. eu acho que o Sérgio está certo a questão que eu estou a dizer é cuidar esta coisa do não há omeletes porque não <risos> é verdade o, é. é só isso fazer as contas das transferências até este momento o Porto foi quem gostou mais portanto também não podemos dizer que o Porto não foi buscar ninguém agora se me disseres que o Porto não foi buscar ninguém, se calhar que a gente olhe e veja a substituir o Vitinha, mas atenção, o Vitinha também andou emprestado e sim, só voltou o ano passado e começou a jogar o ano passado e fez uma época brutalíssima. Porquê? Porque ele é um jogador, ele é um jogador fantástico, mas já era um jogador fantástico antes. Sim. Portanto, acho que há aqui é preciso olhar para estas coisas. O Sérgio é um treinador que demora a apostar nos jogadores, e se calhar bem, mas atenção, já fez isso com o Luís Dias, Teve, demorou muito a ser titulado o Porto Fez isso com o PP que Nós vimos o que é que O que lhe custou ser titulado o Porto Portanto eu acho que há, é, é preciso ter alguma cautela uhum. Nesta coisa das omeletes Porque por exemplo tu olhas para o ataque do Porto Vês que, vês que o Porto não perdeu o Ivan Hilsen, o Porto não perdeu o Taremi e dá só o luxo de ter Tony Martínez no banco. De... Tony Martínez, se calhar, punhas aqui nesta mesa e ia avaliar pelas palavras que eu ouvi da Rito e do Diogo, eles diziam já que o Tony Martínez podia ser o, o ponta de lança do banco do Sporting. Sim, é? sim, sim, no provavelmente. Porto, raramente calça. No Porto raramente calça. Portanto, isto tudo para dizer. Enorme admirador do Sérgio, não ter nada com que jogar, acho, não acho que seja verdade. Sim. Não acho mesmo. Diogo,
0: aproveita esta, esta deixa para uh,
2: Marcano. David Carmo. Eu concordo com, com o Bernardo, neste momento a dupla Pepe Marcante parece-me ser a mais sólida, creio que, que o David Carmo ainda está, está a adaptar, uma coisa é jogar no Braga, que o Braga já é grande, mas outra coisa é jogar também no Porto, uhum. e acredito que mais cedo ou mais tarde o David Carmo irá entrar no, na, na equipa, mas o Sérgio Conceição também, lá está, é um grande treinador, também concordo que é um grande treinador, sabe fazer as coisas à sua maneira. O facto de David Carmo ter custado X milhões não quer dizer que, que entre logo de, de imediato na equipa. até porque há um grupo, há uma gestão do grupo que o Sérgio Coração gosta muito de fazer e pegando também nesta questão do grupo aquela comunicação que, que o Sérgio Conceição costuma dar para o, para o exterior, pegando às vezes em pequenos, pequenos conflitos, em pequenos, pequenas guerrinhas, que eu acho que ele faz isso também para em, em, a pensar no seu grupo, tentar agarrar o certo. grupo, aquela questão dos reforços quer, quer reforço, não quer reforços eu acho que ele também pega, em, a nível de comunicação, atenção, também para agarrar e cimentar ali o espírito uhum. do grupo. Em relação a, a, a este jogo, perguntaste-me Pepe marcando o David Carmo para este jogo, eu acho que o Sérgio Conceição surpreendia muito se, se não apostasse nesta nesta dupla para para este clássico, que eu sei que ainda é cedo do campeonato, mas claro que já poderá ter um desfecho, qualquer desfecho que que possa ter será muito importante também para, para o desenrolar do campeonato, não digo que vai ser decisivo porque não é, mas é importante quem ganhar este jogo, este clássico, por um lado é o Sporting debilitado no meio-campo, se chega ao dragão e ganha, vai ter a confiança elevadíssima. Exatamente. Por o contrário, o suporte ganha ao Sporting, o Sporting já tem um empate na primeira jornada, já fica ali uma distanciazinha é sempre, é sempre difícil. Portanto, creio que, que este jogo, já adiantando a tua próxima pergunta em relação ao Clássico... É <risos> essa mesmo. Eu queria não, esquecer, já... não
1: esquecer que um empate pois. pode isolar o Benfica futuramente. Pois. Portanto, também, também tem a sua importância.
2: Pois Sim. tem. O Benfica vai estar muito, muito atento a este jogo. Diria, se tivesse que, que, que apostar num, num vencedor, diria que, era, diria que era o Porto. Ou seja, o Porto, a mim, parece-me que, é, neste momento, ao dia de hoje, tem, tem melhor equipa para, para esta jornada. Percebes? Tem, tem melhor equipa e, e, se tivesse que dizer que há um favorito, é o Porto. Uhum. Mas como, como o histórico do sports, Sporting 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 nos últimos dois anos, como o Record fez um trabalho a, a relembrar muito bem, registaram-se, as pessoas que cá podem ter esse, esse dado presente, nos últimos quatro jogos do campeonato, destes últimos dois anos, houve quatro empates. Uhum. Isto quer dizer o quê? São sempre jogos muito, muito equilibrados, não há um grande ascendente de, de uma equipa perante a outra, Portanto, para bem do espetáculo, creio que vai ser um, um grande clássico, Com, claro que vai ter conflito entre de campo ou fora de campo, não sabemos, espero que não, Sim, mas é, é, se sempre um jogo, é sempre um jogo assim, muito, muito, muito equilibrado e, claro, está quem ganhar, vai ganhar um ascendente a nível de, de, de confiança muito importante e lá está o Benfica, vai estar muito atento e vai torcer por um empate, por um talvez.
0: É isso mesmo, Rita, estamos a chegar ao final, agora só falta aposta para este jogo.
3: Uh, assim, eu acho que, que estes jogos são sempre muito, muito difíceis de, de se prever, então nesta altura do campeonato acho que torna-se ainda mais difícil ainda assim, uh, vou, vou com o Diogo eu acho que o, Porto, que o Porto vai vencer este jogo queres um resultado exato? quero, e os marcadores, e os minutos? 2-1 Taremi uh, e do lado do Sporting um... Não, o Taremi marca
0: dois okay. o Taremi okay. marca
3: dois golos Sporting vai marcar o Garte
0: muito bem, uh, fazer lembrar o nosso David Novo que está de férias e que aposta sempre aos minutos e tudo e que no Sporting diz sempre que é o Coates de canto Bernardo, termino contigo uh, prognóstico para, para este jogo
1: eu acho que o Porto uh, está melhor e mais confiante talvez, mas aposto num X um, acho que é o típico jogo de X, uh, obviamente isto é apenas futurologia e e posso perfeitamente fazer figura de parvo e uma das equipas ganhar 5-1. O futebol tem a secondão e, e, e cá estarei para, para meter o nariz de palhaço. Mas, mas diria que, que o empate, porque acho que eu, tem a ver com o momento do, do campeonato em que se vai jogar. Ou seja, acredito que o Porto quer, quer tudo menos perder frente a um suporte um sporting claro. fragilizado. Eu acho que nenhuma, nenhuma das equipas se vai expor muito ao risco e em duas equipas que são tão concentradas que são tão intensas que, que dão tanto no jogo isso acaba por experienciar muito a hipótese do, do empate agora obviamente o talento individual um claro. erro de arbitragem qualquer coisa, um raio no, no, em cima da baliza pode mudar isto tudo mas fazendo futurologia é, é por isso que te explico que acho que pode, pode dar empate
0: muito bem, estão feitas as contas deste, deste grande clássico do futebol português. Para a semana, como sempre, estamos de volta para mais um Façam as Vossas Apostas.